0: Il ne nous a pas semblé inutile de commencer par revenir sur nos deux séances précédentes, deux séances qui nous ont permis de préciser les termes de notre problème. Dominique Ottavie nous a présenté l'ouvrage de Kieran Egan, dont le titre est Éloquent, hein, faux depuis le départ, <rire> un livre donc, qui met en lumière la généalogie de la philosophie de l'apprentissage qui préside aux doctrines et aux pratiques pédagogiques dominantes à l'ère contemporaine. Cette généalogie euh, remonte, euh, là-dessus je crois que son... Diagnostic ne peut que recueillir l'adhésion à la pensée évolutionniste du XIXe siècle. Spencer en tout premier lieu, puis euh, Dewey et Piaget. Spencer euh, s'imposant décidément à la réflexion comme l'auteur euh, clé et l'auteur probablement dans la durée le plus influent, du champ pédagogique de la fin du 19e et du 20e siècle. Je vous signale au passage d'ailleurs que son livre sur l'éducation a été réédité par l'INRP avec une présentation justement de Dominique Otavi. De son côté, Nathalie Bull nous a présenté les raisons qu'il y a de douter du bien fondé des présupposés épistémiques, pourrait-on dire, qui ont présidé et continuent de présider aux transformations de la pédagogie actuelle. Nous pouvons retenir de ce travail d'exploration et de bilan un constat qui me paraît acquis. Nous sommes, depuis une date qu'on peut, elle, disputer, mais disons dans la période récente, sous l'empire d'une nouvelle vision, d'une nouvelle conception, d'une nouvelle idée de ce que veut dire apprendre. Une vision qui puise sa rationalisation théorique dans une pensée évolutionniste, et dans une conception constructiviste de la formation des outils cognitifs de l'humanité, pour prendre les choses de la manière la plus large. Une observation au passage, ce courant évolutionniste est le vrai courant dominant de la philosophie et de l'anthropologie au sens large aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'il est à l'œuvre, il a eu de la même manière à la fin du XIXe et au début du XXe siècle une période de fortune tout à fait extraordinaire contre laquelle se sont construites les disciplines qui nous sont aujourd'hui familières sous le nom de sociologie ou de psychanalyse. C'est contre la lecture évolutionniste, réductionniste du psychisme qui avait à l'époque le nom de psychophysiologie que se sont bâties les disciplines du Psychisme, et que s'est construit le concept de psychisme contemporain. De la même manière, parallèlement, c'est contre une sociologie biologique apparentant le, la société à un organisme que s'est édifié le concept de société telle qu'il nous est familier. Il est important d'avoir en mémoire cet épisode, pour avoir la mesure de l'enjeu de la bataille philosophique qui s'annonce, le débat philosophique du XXe siècle sera le débat autour de la question « qu'est-ce que l'homme ?» comme il le fut au début du XXe siècle. De cette manière, d'une certaine manière, nous assistons à une réitération de ce grand débat qui a déjà eu lieu et dont on gagnerait beaucoup à retrouver les termes premiers. Il faut, de ce point de vue, je crois, s'écarter d'une représentation très répandue chez les philosophes qui nous présente le courant philosophique du moment comme dominant. Il y en a toujours plusieurs. Comme celui de la déconstruction. Selon une généalogie très simple que Luc Ferry en particulier a beaucoup popularisé, il y a, il y a les anciens, Platon, disons, les Grecs, il y a les modernes, la philosophie rationaliste dont l'apothéose est le criticisme kantien et puis il y a les contemporains qui prennent leur origine chez Nietzsche au titre de l'entreprise de la déconstruction alors ça a eu un moment euh, important dans la philosophie du XXe siècle mais je crois que c'est aujourd'hui très secondaire ça occupe peut-être beaucoup euh, un certain nombre de Départements des universités américaines qui se voient et s'entendent beaucoup, mais au regard de l'influence réelle de la chose, ce n'est pas là que ça se passe. Le courant clé, c'est le courant évolutionniste, avec ses ramifications du côté des neurosciences, des sciences cognitives et du côté d'une lecture d'une absorption de la lecture de l'histoire humaine en termes évolutionnistes, dont le plus le représentant le plus connu est aujourd'hui certainement Jared Diamond, dont l'influence n'est peut-être pas très reconnue dans les départements de philosophie des universités françaises, mais dont le rôle dans le, l'intelligentsia globale, si je puis dire, en revanche, est massif. Est, ce sera là, c'est là notre débat, ce sera la question philosophique du siècle qui vient. Qu'est-ce que l'humain social Et notre débat, notre réflexion sur l'éducation n'est qu'une branche de cette discussion plus générale avec laquelle elle interfère et dont elle devrait être un protagoniste actif. La question que je voudrais soulever par rapport à ce qui nous a été de la sorte présenté est relative aux conditions d'accréditation de cette conception de l'apprentissage, ou pour mieux dire de l'apprendre, pour éviter l'équivoque qui s'attache à ce mot en français, dans la période récente. Car enfin, Spencer, c'est très loin, et d'ailleurs, à, à part les spécialistes de la question, personne ne le lit plus, ni ne sait même qui cela a pu être. Hein, c'est certainement l'auteur le plus mondialement reçu du XIXe siècle, il faut. Mais alors, effectivement, aujourd'hui. Les lecteurs qui, le, qui savent même son nom et vaguement ce qu'il y a dedans, se comptent en nombre très limité. Certes, jouer a joué un rôle énorme dans euh, la culture pédagogique américaine, mais il y a longtemps, dans les années 20, 30, et quand euh, Anna Arendt polémique contre lui dans les années 50, il est déjà loin. Piaget, bien entendu, a eu un énorme impact, mais cet impact, c'est dans les années 1950-1960 qu'il s'est exercé. Il est très loin de nous. Et à l'époque, l'influence de ces différents auteurs ne donnait pas du tout les résultats pratiques que nous pouvons observer aujourd'hui. Ils étaient d'ailleurs lus très différemment de la manière dont nous pouvons aujourd'hui discerner l'influence de leur schéma de pensée. Il y a là une illusion des généalogies rétrospectives qui ne laisse pas assez de place à la manière dont les auteurs sont compris aux différents moments de l'histoire. Nous avons l'impression, en effet, que ce que dit Spencer consonne exactement avec ce qui se passe aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout de cette manière qu'il est élu dans son temps et dans la période où il a continué d'exercer un rayonnement intellectuel considérable. Donc je crois qu'une généalogie purement intellectuelle de ces conceptions ne suffit pas. La victoire récente de cette nouvelle vision de l'apprendre et une victoire sans reste procède très probablement pour une part essentielle d'autres raisons que des raisons purement intellectuelles, par une sorte de sélection naturelle. Pour et vous c'est pas dans la sélection naturelle qui aurait fini par consacrer les bonnes idées ou euh, les plus aplantes en termes de marché de pensée qui a l'explication ici. L'explication me paraît beaucoup plus résidée dans un phénomène Social, qui est en même temps un phénomène idéologique, un phénomène culturel, un phénomène intellectuel, d'un tout autre ordre, qui a donné à ces idées leur force de conviction, mais qui en même temps les a infléchis, transformés, réorientés, d'une manière où, leurs, où les, leurs auteurs ne reconnaîtraient pas forcément leurs petits. C'est donc cette logique sociale sous-jacente qu'il s'agit d'identifier si l'on veut vraiment comprendre l'usage qui est fait de ce corps d'idées. ce phénomène social et culturel que nous avons cherché déjà depuis l'année passée à pointer de, sous différents angles, mais <coughs> auquel il ne faut pas se lasser de revenir, car il détient les clés de la situation qui est la nôtre, ce phénomène social et culturel et idéologique me semble remonter à la grande cassure des années 1970 et à l'inflexion de grande ampleur qui s'est jouée à ce moment-là et qui me semble, sur le fond, j'ai eu l'occasion d'en parler ailleurs dans ces murs, pouvoir être lu comme une radicalisation de la modernité n'y entre pas, je n'entre pas dans cette interprétation générale, je me contente de ce qui regarde directement notre objet. Dans le champ éducatif, cette grande cassure s'est présentée sous deux aspects, un aspect négatif, pourrait-on dire, et un aspect positif. Sur le versant négatif, elle a pris la forme d'une rupture avec ce qui subsistait de la société de tradition, qui certes n'était plus à beaucoup d'égards dans ses manifestations directes qu'un souvenir déjà, mais qui néanmoins restait, je crois qu'on peut le montrer en détail, le socle qui informait L'entreprise éducative, sans bruit, sans parole, mais d'une manière extraordinairement efficiente, y compris chez ceux qui, par ailleurs, se voulaient les plus fermes contempteurs de la culture, de cette culture traditionnelle et des modes pédagogique qui allait avec. Ce mode pédagogique qui allait avec la société de tradition, il était précisément une vision de l'apprendre sous le signe de la transmission. L'évidence culturel partagé et encore une fois partagé, y compris par les plus innovateurs des pédagogues qui entendaient briser avec les formes que revêtait couramment cette transmission dans l'usage social mais qui n'en reposaient pas moins pour leurs propres entreprises sur le même socle de présupposés, l'évidence culturelle partagée, c'était qu'apprendre consistait à acquérir ce qui est indispensable à l'existence collective. Apprendre, c'était entrer dans la condition commune, posée comme déjà là, avec les codes et les connaissances de divers ordres qui, lui, étaient consubstantiels. Pour prendre une illustration de ce propos, la pédagogie d'un Célestin Freinet Audacieuse, en rupture avec ce qu'il appelait lui-même l'enseignement scolastique, n'avait pas moins pour principe que la fonction de l'école était de permettre aux enfants d'entrer dans leur univers environnant leur univers social auquel il s'agissait de les adapter ce pourquoi précisément il voulait au fond une école installée au centre de la société avec une société pénétrant de toutes parts dans l'école à la différence justement de ce qui était pour lui l'insupportable séparation de l'enseignement qu'il appelait scolastique mais s'il s'agissait de faire entrer la société dans l'école, avec tous les métiers qui constituaient l'environnement naturel dans lequel vivaient les enfants, c'était précisément pour leur offrir un accès, certes par des méthodes actives, mais un accès à un social et à un culturel déjà là. Et de ce point de vue, bel et bien, ça pédagogie si révolutionnaire qu'elle était à beaucoup d'égards hein, on est dans les années 30 quand il élabore ses idées non, non, ne l'oublions pas, c'était une pédagogie de la transmission à l'intérieur d'un mode de socialisation qui demeurait dans son économie fondamentale celui d'une société de tradition Eh bien c'est avec cette organisation très profonde de la, du cadre culturel et pédagogique que nous avons brisé dans, à partir des années 1970, avec bien entendu toute une évolution qu'on peut reconstituer par le menu. Sur le versant positif maintenant, versant positif, libéré par cette dissolution de la contrainte qu'exerçait ce cadre hérité très puissant, le, nous avons assisté à une individualisation radicale de la perspective éducative. Pour le résumer d'une formule qui consonne avec tout ce que vous entendez tous les jours, à propos de l'école d'aujourd'hui, apprendre, ce ne peut être que construire ses savoirs par soi-même. Tout part de l'individu et y ramène. La dimension sociale de l'éducation qui allait de soi pour tout le monde, y compris, encore une fois, pour les plus avancés des pédagogues. Cette dimension sociale s'est effacée avec ce qu'elle impliquait inévitablement d'imposition ou d'inculcation. Car, en effet, l'école de Freinet, au centre du village ne choisissait pas les objets qu'elle entendait placer à portée des élèves pour leur permettre de se les approprier. Il s'appropriait quelque chose qui s'imposait. Voilà le compromis qui s'est défait. Toute dimension D'antériorité, de précédence des savoirs, c'est des savoirs et de la société à l'intérieur de laquelle ils s'inscrivent, c'est évanoui. Il n'y a plus, dans le champ pédagogique, que des appropriations individuelles possible des appropriations individuelles partant des motivations, des intérêts, des besoins de chacun. C'est cela, c'est ce tournant majeur sur le plan culturel et social qui a assurer le succès de nos théoriciens, dont ce sont bien en effet des idées que nous voyons triompher, mais pour des raisons qui sont en quelque sorte extérieures à la force intrinsèque de conviction de chacun des auteurs et qui appartiennent au domaine social environnant. Et bien entendu, dans l'opération, la victoire de leurs idées a donné à ces idées un caractère qui les emmène loin de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. J'aimerais amener l'un ou l'autre de ces auteurs dans une école d'aujourd'hui pour simplement regarder sa tête. Je crois qu'ils seraient assez surpris. Leur vic La victoire de ces idées n'est pas théorique. Elle est d'abord sociale et idéologique. Il n'est aucun besoin de les connaître pour entrer dans le corps d'idées qui préside aujourd'hui à la réflexion pédagogique. Et d'ailleurs, il faut bien dire qu'on ne les connaît guère. On ne s'empresse même de les oublier à une vitesse accélérée dans le moment où leurs idées sont le bien commun le plus banalement partagé. La théorie, et là je franchis une étape de plus, dans ce cadre, devient mythe. On sort du cadre de la simple conception théorique qui prétend donner une image rationnelle de ce que veut dire « apprendre », pour entrer dans un véritable mythe de ce que, de l'origine de la connaissance d'ailleurs, et de ce que veut dire apprendre pour ceux qui font le trajet à leur tour, chacun pour leur compte. Un mythe construit précisément autour de l'individu. Apprendre, ce ne peut être à bien y réfléchir que refaire pour son propre compte le parcours par lequel l'humanité a élaboré une culture et des instruments cognitifs par lesquels elle s'est d'abord donné une image de ce qu'elle est et de son environnement avant d'accéder, dans une étape plus récente, à la maîtrise de la nature autour d'elle. Nous, nous avons là véritablement une mythologie, un mythe d'origine qui guide très puissamment les pensées et nous y reviendrons en considérant les propositions d'un auteur dont nous avons pu mesurer combien il est critique en même temps à l'égard de beaucoup de choses qui président à l'éducation d'aujourd'hui, Kieran et justement, nous examinerons ses propositions en matière de curriculum alternatif par rapport à la cursus généralement accepté pour les études d'aujourd'hui. Il propose quelque chose qui est passionnant à considérer, qui est est d'autant plus passionnant à considérer qu'il est très averti de la nature du problème. Ce n'est pas un naïf. Mais toute la connaissance qu'il a de ces termes ne l'empêche pas de proposer un curriculum qui est conçu précisément, expressément, pour permettre à l'enfant, puis aux le jeunes, de reparcourir dans l'espace scolaire les différentes étapes de l'évolution de l'esprit humain. Avec, d'ailleurs, à l'arrivée, un sérieux problème pour ce qui concerne les sciences qui en prennent très difficilement place dans cette façon de procéder, en dépit de la place considérable qu'elles occupent dans le champ intellectuel contemporain. Ce mythe sous l'emprise duquel se trouve l'approche de l'éducation aujourd'hui, exprime quelque chose de fondamental. L'impossibilité de se représenter et de penser quelque chose qui se donnerait comme antérieur à l'individu et extérieur à lui. Et en même temps, en quelque façon, supérieure à lui. En l'occurrence, tout simplement, les acquis de ses ancêtres et prédécesseurs qui, comme acquis, sont contraignants. Ce qui est acquis est à acquérir et ne se discute pas. Eh bien, certes, il s'agit de s'approprier cette contrainte de l'acquis, mais il s'agit de se l'imposer, il s'agit de se l'approprier sur un mode où il n'y a aucune obligation de recevoir, de subir, d'entrer dans ce qui ne se choisit pas. On peut... éliminer cette contrainte de l'acquis en en retrouvant le sens de l'intérieur du parcours qu'il a imposé comme acquis. Et à ce moment-là, il est une conquête et non plus quelque chose qui vient s'imposer du dehors et du dessus. Ce mythe véhicule une formidable utopie L'utopie selon laquelle l'individu est en mesure de refaire du dedans, par des moyens, par ses moyens propres, ce qui fut le chemin de ses ancêtres. Et il y a ce mythe et tout sauf arbitraire il est en effet le seul mode sur lequel il est possible de concevoir le contournement de cette dimension cruciale dans l'expérience humaine qu'est la donation nous ne choisissons pas le moment où nous naissons, pas plus que nous ne choisissons nos parents, ils nous sont donnés. Nous ne choisissons pas l'état du monde tel que nous avons à le trouver. Nous ne choisissons pas la culture et les savoirs tels qu'ils existent et tels que nous avons à nous en saisir si nous voulons. Être de ce monde, eh bien, tout, toutes ces données capitales arrivent comme une antériorité énigmatique, qui est la contingence de notre existence inséparable du fait qu'elle nous est donnée, nous ne voulons pas nous-mêmes pour être, nous existons d'abord. Eh bien, la mythologie pédagogique contemporaine, qui s'exprime à bas bruit en tant que mythe, mais de façon très repérable pour ordonner tout cet ensemble de pensées, nous présente une alternative à cette condition de donation qui est le propre de l'homme, et spécialement dans l'ordre de la culture et de la connaissance. Plus là encore que partout ailleurs. Parce que là, nous la ressentons directement. Nous ne, à la vérité, nous ne pensons pas tous les jours que nous n'avons pas choisi nos parents ou que nous n'avons pas choisi le moment où nous vivons. C'est dans des circonstances exceptionnelles que cette épreuve a arrive, même si elle est très profondément inscrite dans les psychismes, à la conscience. En revanche, dès que nous sommes dans le champ de la culture, du savoir, de la connaissance, nous ne pouvons pas ne pas nous heurter à cette dimension, parce que ces activités mettent en œuvre au plus haut point notre libre détermination. La, 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 la conscience que nous avons d'avoir à apprendre, à connaître, à pénétrer un domaine qui nous est jusque-là fermé. Eh bien, ce domaine qui est en un sens le sommet de l'exercice libre de la pensée, il se présente en même temps sous le signe de la plus impérieuse des contraintes. Il ne nous laisse pas le choix. Et nous, ne, nous, nous sommes dans un conflit en quelque sorte, entre la liberté de notre esprit et le cadre à l'intérieur duquel il doit s'exercer. En fait, il me semble que nous pourrions dire que nous avons basculé d'un unilatéralisme à l'autre. C'est la formule qui livre le plus simplement notre situation. De penser, L'unilatéralisme inhérent à la société de tradition et à la pédagogie de la transmission consistait à ne regarder que les contenus qu'il s'agissait d'acquérir, avec une indifférence relative à l'égard des moyens de l'acquérir. Et des processus personnels par lesquels cette acquisition pouvait passer. D'où les critiques parfaitement justifiées à l'endroit de cette ignorance du comment individuel. En effet, le consensus social faisait que, on estimait que tel et tel savoir, compétence, peu importe le langage qu'on emploie, était indispensable eh bien, c'est très simple. On les assénait aux enfants, aux jeunes, aux élèves de tous ordres, sans trop se préoccuper de la manière dont ils avaient à se débrouiller avec. Et, et à un moment donné, une démarche de cet ordre rencontre évidemment ses limites, parce qu'elle laisse beaucoup de... Elle ignore, ce qu'elle ignore crée beaucoup de laissés pour compte. L'unilatéralisme maintenant de la vision individualiste de l'apprendre, sous le coup duquel nous sommes tombés récemment, cet unilatéralisme consiste, lui, à ne regarder que ce processus, d'appropriation en négligeant voire en se désintéressant purement et simplement de ce qu'il s'agit d'apprendre en laissant de côté le problème des contenus qui sont en question et la manière dont ils se présentent parce que cette manière et ces contenus ne collent pas spontanément, voire contredisent cette logique de l'appropriation personnelle. L'unilatéralisme ancien, en un mot, ignorait le comment, l'unilatéralisme nouveau ignore le quoi. Que s'agit-il d'apprendre Si le diagnostic est exact, il a l'intérêt de nous définir une tâche assez claire. Accorder les deux perspectives en faisant droit à ce que les deux ordres d'exigence comportent de légitime et en faisant droit aux critiques fondées dont ils peuvent, l'un et l'autre, faire l'objet. Je crois que nous sommes là, euh, au cœur de la question philosophique de l'éducation telle qu'elle se pose aujourd'hui dans sa plus grande généralité, la recherche de cet équilibre entre des ordres d'exigence dont la compatibilité ne va nullement de soi et demande une démarche de construction si l'on veut céder à ces oscillations spontanées qui ont des puissants motifs d'exister l'une et l'autre mais qui mènent chacune à des impasses. La voie pour aller vers cette issue ne peut être, nous l'avons déjà diversement envisagé, ne peut consister qu'à reprendre à nouveau frais la question de ce que veut dire apprendre. Question sur laquelle, à la fois, nous savons beaucoup, en termes de connaissances positives, et très peu en termes de réflexion théorique élaborée. Nous sommes là typiquement, c'est une situation assez courante dans le champ intellectuel et scientifique contemporain, devant le contraste entre un amoncellement de d'informations empiriques, de, quelquefois de très grande valeur, et l'absence de mise en forme théorique qui donne sens à ces diverses connaissances dont, finalement, nous ne savons trop que tirer. Parce que, ben, justement, la, la connaissance est toujours, quelle qu'elle soit, une connaissance par concept. Accumuler des informations, juste, ne livre pas l'usage de ces informations sous la forme conceptuelle qui seule permet d'en tirer de véritables conséquences pratiques. C'est la faille principale de l'empirisme, c'est qu'il ne permet pas d'aboutir en réalité à des conclusions pratiques fermes. il faut reposer cette question de ce que veut dire apprendre dans les termes les plus élémentaires. Selon une exigence philosophique qui a été, qui a trouvé sa formule parfaite au début du XXe siècle, retour aux choses mêmes. Je crois que c'est le meilleur programme théorique qu'on puisse se donner dans ce domaine. Reprenons les choses mêmes, ce que veut dire apprendre du point de vue de l'enfant en situation scolaire. En fait, lorsqu'on aborde le domaine on est tout de suite écartelé entre les enseignements d'une psychologie naturaliste des apprentissages, hein, et d'ouvrir des manuels de psychologie pour voir de quoi il s'agit. Ça, ça en correspond d'ailleurs à quelque chose d'important, mais ça n'a rien à voir avec les situations scolaires. On l'a, on l'a. Le point est bien documenté, parce qu'on a beaucoup expérimenté cette transposition des leçons de la psychologie expérimentale aux acquisitions scolaires. Et s'il y a une chose qui ne marche pas, c'est celle-là. Ça, là-dessus, on n'en parle plus, on a oublié ces choses qui remplissent des bibliothèques entières. D'un côté, donc, cette psychologie naturaliste des apprentissages, plus ou moins sophistiquée, et puis, de l'autre côté, une théorisation qui, même chez les psychologues les plus sophistiqués, ne s'intéresse en fait qu'à la connaissance, et non pas à ce que veut dire « apprendre ». Or, « apprendre », et je crois que c'est la proposition clé dont il faut repartir, « apprendre n'est pas connaître ». élaborer cette différence permettrait déjà une avancée considérable dans l'intelligence de la question. C'est vrai à tous les niveaux. Pour prendre un exemple artificiel, mais j'espère éloquent, un prix Nobel de physique qui entreprend à 50 ans sa carrière scientifique faite et la vie de laboratoire ayant épuisé ses charmes à ses yeux, il y en a beaucoup comme ça, hein. qui entreprend d'apprendre le piano, ou la philosophie, tout autre chose, ne fait pas la même chose dans son laboratoire, et en tant qu'élève, qu'il redevient dans d'autres domaines. Ce sont deux mondes, D'expérience complètement différents. Et toute la haute compétence qu'on peut posséder en tant que maître de la connaissance ne vous sert de rien, mais de rien du tout si elle n'est à un handicap, pour dès lors que vous vous retrouvez dans la position d'élève dans un autre domaine. Il y a là quelque chose de très remarquable, on a quelques témoignages sur ce sujet qui méritent la réflexion. Le handicap dont nous souffrons, c'est que depuis deux siècles, depuis Kant en fait, la philosophie réfléchit inlassablement sur la connaissance. Mais sur ce que veut dire apprendre, dans la situ de, au sens de l'enfant en situation scolaire, encore une fois, nous sommes profondément démunis. Le problème de la connaissance a recouvert le problème de ce que veut dire apprendre. Et davantage, le, le, cette obsession de, de l'analyse des processus de, de connaissance pousse à méconnaître les, la nature tout à fait particulière de ce que veut dire apprendre pour aller à l'essentiel la question qui se trouve là escamotée c'est la question du langage et de l'acquisition de son maniement. Or, c'est sur ce terrain que se joue l'essentiel. Et il n'en est que plus étonnant que le tournant linguistique de la philosophie du XXe siècle, l'extraordinaire élaboration qui a été conduite sous ce signe, ne nous a donné pratiquement aucune lumière sur le problème sous l'angle pédagogique. Wittgenstein avait été pourtant instituteur. De temps en temps, ça revient dans ses œuvres il a des exemples qui témoignent de son expérience pédagogique, mais il n'a jamais pris au sérieux ce problème, étrangement. Et pourtant, apprendre, c'est apprendre l'usage du langage et. Ce que, et apprendre, ce que le langage a permis comme développement d'une culture et de savoir à partir du moment où il est devenu langage écrit. Langage écrit qui, a permis le déploiement de l'abstraction et qui, ce faisant, a démultiplié les problèmes de l'accès à la signification. Écrit, abstraction, signification, c'est dans ces parages que se joue l'essentiel de notre problème il y a un préalable à la connaissance qui est le maniement des différents registres et des différentes modalités de la signification sous sa forme écrite. C'est proprement cela l'objet de l'apprendre. Et c'est ce que l'école d'aujourd'hui tend spontanément à ignorer, même si d'ores et déjà, le heurts aux difficultés que nous constatons a conduit à une prise en compte de plus en plus aigu de cette question. Partons du plus élémentaire. On apprend, au sens fort, on apprend d'abord à parler. Certes, il existe, on voit bien en tout cas les arguments qui permettent de conclure en ce sens, « Quelque chose comme un instinct du langage ». C'est le titre, comme vous savez, d'un livre célèbre et extrêmement influent d'un des principaux auteurs du courant cognitiviste contemporain qui s'appelle Steven Pinker. « Il y a un instinct du langage », admettons-le, sans se prononcer sur la pertinence dernière de cette notion qui fait grandement question, il y a un instinct du langage, on peut l'accorder au moins sous un titre, l'enfant se met à parler de lui-même. Mais déjà, les choses se compliquent lorsqu'on regarde de près les voies par lesquelles, peu à peu, il entre dans le langage. S'il se met à parler de lui-même, il acquiert une mais il progresse et acquiert une maîtrise croissante des opérations linguistiques grâce aux interactions avec les autres ses parents, ses pères l'école, etc. C'est justement cette question que voulaient trancher les utopistes du XVIIIe siècle qui se proposaient d'enfermer de, 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 un enfant à part de tous les autres et de toute interaction, personne ne lui parle pour voir s'il parlerait tout seul. <rire> Dieu merci, nos comités d'éthique nous mettent à l'abri de ce genre d'expérimentation inhumaine. Mais enfin, l'expérience est intéressante. Mais si nous apprenons de nous-mêmes à parler, nous ne savons pas parler notre usage du langage spontané est dramatiquement déficitaire. Nous parlons très mal, à la fois du point de vue du désir que nous avons de faire passer quelque chose au travers de nos mots dont nous constatons en permanence le peu d'adéquation aux pensées qui sont les nôtres, nous avons du mal à traduire en mots ce que nous ressentons et, pis encore, nous avons les plus grandes peines du monde à nous faire comprendre de nos interlocuteurs. Il y faut tout un travail d'approximation par lequel, tant bien que mal, nous nous entendons ou croyons nous entendre. Peut-être, justement, nous sommes hantés par le souci que derrière tout cela, il n'y a qu'un gigantesque malentendu où chacun met autre chose sous des mots sur lesquels nous nous accordons. On voit bien qu'il y a là un mal sans remède, cet aspect est précisément déficitaire de l'expression et ce qui rend assez douteuse, par parenthèse, l'idée d'un instinct du langage. Nous il y a là un mal sans remède. Nous n'en avons jamais fini d'apprendre à parler. Nous n'arrivons jamais qu'à une maîtrise très relative de cet instrument qui est le plus puissant dont nous disposions, mais qui très généralement nous dépasse. Il parle à notre place. Nous savons. Parenthèse, il y aurait, du point de vue d'une réflexion pédagogique, à grandement s'interroger sur le rapport intime que chaque nouveau venu dans la parole est amené à nouer avec cet instrument si difficile à manier. La réaction immensément majoritaire qui résout ce problème, c'est ce qu'on peut appeler le conformisme linguistique. Tenons-nous-en à des formules toutes faites, généralement admises, à quelques interjections qui font sens apparemment immédiatement, à un stock limité de formules, stéréotypes, de stéréotypes et de discours tout fait, et tout ira pour le mieux. La sécurité linguistique, c'est une préoccupation importante, psychiquement, j'en suis convaincu, va se nicher tout naturellement dans le renoncement à un langage personnel au profit du langage le plus impersonnel possible, celui des présentateurs de la télé. C'est sûr, tout le monde est l'entendre. Et il évite d'avoir à se positionner subjectivement dans le langage, à s'y engager. Car c'est là la question qui est posée. Dès qu'on s'implique subjectivement dans le langage, c'est pour mesurer précisément l'infirmité qui est la nôtre au regard de notre maîtrise de cet instrument. En n'utilisant que des formules impersonnelles, on échappe à cette question. Les psychanalystes le savent un petit peu, puisqu'il leur arrive dans certaines situations de trouver précisément des interlocuteurs qui sont Incapables d'une parole personnelle, mais pour qui, de ce fait, c'est bien entendu dans les investissements qu'ils peuvent faire dans ce langage qui s'impose à eux, quelque chose de leur plus intime personnalité passe, mais rien qui soit accessible à leur conscience et à la mesure de cette implication. L'écriture est à la fois ce qui nous permet de mesurer l'imperfection de nos moyens, ce qui la met en évidence, ce qui l'accuse, et d'autre part, ce qui nous permet de la corriger. Nous accédons là à l'étage proprement scolaire du problème le maniement du langage sous la dimension de l'usage de signes graphiques. C'est là que se joue le saut crucial. Sur ce chapitre, nous disposons de lumières importantes qui ont été ouvertes par les travaux en particulier de l'anthropologue Jack Goody avec deux O et un Y qui a appelé depuis maintenant une trentaine une quarantaine d'années sur l'abîme qui sépare culture orale et culture écrite par la fixation de la parole qu'elle autorise l'écriture introduit un élément de réflexivité dans l'usage du discours et pas seulement du point de vue de sa correction ou de son imperfection quand on couche par écrit les discours du président de la république pour prendre un exemple anecdotique qui a fait couler de l'encre on voit bien que ça passe à l'oral, mais à l'écrit, c'est terrible. Surtout avec les fautes d'orthographe qui vont avec sur le site de l'Élysée. Je vous recommande. Ça, cet aspect de mesure, de la correction, il y a des grammaires parce qu'il y a des écrits. et Les anthropologues qui se sont coltinés la fixation... De grammaire de langues orales peuvent vous parler longuement de la difficulté qu'il y a à définir la grammaire d'une langue qui n'existe qu'oralement. Elle existe, mais elle est incroyablement complexe à établir. La, la grammaire de la langue écrite, ça va tout seul. Et la grammatisation des langues a suivi l'usage, la progression de l'usage de l'écrit d'une manière très simple. Mais ce n'est pas là le problème essentiel. La fixation écrite du discours permet de questionner la signification. Que veut dire au juste tel ou tel mot Elle permet de mettre en lumière le caractère abstrait des catégories que nous utilisons. C'est là, d'ailleurs, le grand point de départ de la philosophie Platon les idées le chien c'est la catégorie abstraite qui recouvre tous les chiens empiriques qui sont de races de, de physionomie, d'allure très diverses à partir de là question sur la nature de ces idéalités qui sont au cœur du fonctionnement du Discours. Quel est le degré de réalité des idées qui correspondent à l'englobement de données empiriques disparates Mais au-delà encore, c'est la question de la cohérence logique des propositions que nous enchaînons ou juxtaposons qui devient questionnable par l'intermédiaire de l'écriture. L'écriture va permettre ainsi, par exemple, de développer la dimension du nombre et de son maniement. Le concept de nombre existe dans toutes les langues, mais généralement sous un mode, dans les cultures orales, très embryonnaire. Très couramment. Il y a divers. ça a été un petit peu étudié, les systèmes de numération, mais le, le, le courant est 1, 2, 3, plusieurs, beaucoup. Ça suffit, somme toute, pour se repérer. Ils sont plus de 3, et au-delà de 10, disons, c'est beaucoup. <rire> mais à partir du moment où on écrit 1, 2, 3, il devient possible, de faire 4, 5, et la suite des nombres. Et il se pose à ce moment-là la question de la manière dont on utilise cette abstraction du nombre pour en faire un usage correspondant à des opérations logiques. Tout bêtement, pour commencer, les additionner, mais aussi bien les soustraire. Remarque incidente, l'écriture permet le développement de l'individuation dans l'usage du langage. Individuation à distinguer de l'individualisation, qui est un phénomène social. Individuation, c'est constitution du propre de chaque être dans des sociétés qui peuvent être par ailleurs tout sauf individualistes. Individuation sous le signe de la conscience, de la singularité de soi et du message singulier que l'on aimait. La culture orale est toujours une culture de la connivence, du partage de la signification, de la circulation des énoncés dans un certain anonymat. Ça parle. Personne ne parle au fond en première personne. Avec l'écriture s'introduit l'appropriation singulière du discours, la conscience de l'énonciation, la préoccupation de l'intention de discours et de l'action possible du discours sur autrui, la persuasion. Le langage ne devient une propriété personnelle que dans l'élément de l'écriture. Il n'est autrement qu'un truchement social où les uns et les autres se retrouvent dans la connivence sur ce qu'ils entendent et énonce. Ce n'est d'ailleurs, c'est tellement vrai, que ce n'est pas seulement, du point de vue de l'histoire, de la culture, le saut déterminant, ce passage à l'écriture, c'est quelque chose qui se rejoue dans l'école d'aujourd'hui, et qui est probablement l'un des facteurs majeurs de l'inégalité scolaire. Une de mes étudiantes, jadis, qui s'appelle Sarah Goutagny, a fait une thèse que je trouve très pertinente et pénétrante sur ce sujet, basée sur des observations relatives à l'extrême difficulté pour des enfants de milieux populaires baignant dans une culture orale, Parfaitement intelligent, et doué manifestement du point de vue intellectuel, mais ayant toutes les peines du monde à entrer dans une culture écrite. Parce que là est une des grandes différences entre les milieux populaires et les milieux éduqués. Éduqués, ce pas forcément des milieux privilégiés socialement. Le langage des milieux populaires participe d'une culture essentiellement orale, alors que le langage pratiqué par les milieux éduqués est un langage oral sous contrôle de l'écrit. Un langage oral pénétré de la dimension de l'écriture. Et ça, c'est le langage de l'école, qui est au plus haut point un langage élaboré en fonction de la prédominance de l'écriture sur la parole vivante. Et à coup sûr, ce seuil linguistique est une vraie difficulté qui devrait être regardée pour elle-même avec les moyens d'y remédier. Il y a deux régimes de la parole que nous retrouvons à l'intérieur toujours, de nos sociétés. Savoir lire et écrire ne signifie pas qu'on pratique un langage sous le, sous le, sous le contrôle de l'écrit et en référence à l'écrit. Ces modestes réflexions qui n'ont de prétention qu'introductive donnent tout le sens du programme le plus classique de l'école, un programme que nous avons, je crois, à revisiter en le prenant le plus possible au sérieux. Lire, écrire et compter. Un programme que l'on dit, à la fois à tort et à raison, élémentaire. Il mérite d'être dit élémentaire, à raison, parce qu'il est ce qui précède et conditionne tout ce qui va suivre. Mais c'est à tort qu'on le dit élémentaire en un autre sens, car ce soi-disant élémentaire est en fait un horizon indépassable. On ne s'arrête jamais d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Et en somme... À beaucoup d'égards, les choses seraient plus claires, on gagnerait à appeler nos universités des instituts de lecture, d'écriture et de calcul. Cela rabaisserait peut-être quelque peu leurs prétentions, mais cela aurait la vertu de rendre mieux sensible l'objet qui devrait être le leur. Je vous présenterai à ce sujet quatre brèves observations. Une observation préliminaire pour commencer. Cette dimension, il y a là une dimension irréductiblement spécifique. Les apprentissages scolaires, comme on dit, se jouent de part en part, dans cet univers de signes graphiques. Il y a là une frontière qui nous fait passer du côté d'autre chose que l'ordre naturel, quelle que soit la manière dont ensuite on... L'interprète. Nous n'instruisons pas des enfants de la nature, mais des enfants de la culture. C'est bête à dire, mais cela comporte des implications majeures. Il est naturel de parler, encore que cette, nous l'avons vu, cette proposition gagnerait à être raffinée. En revanche, il est irréductiblement artificiel d'écrire et de lire. Aucune, j'avance là, un défi qui pourrait être relevé, mais je prends le pari, aucune discipline, aucune doctrine évolutionniste ne permettra jamais d'expliquer l'émergence de l'écriture. Dans ces liens, complexe, mais la corrélation est claire, avec l'émergence des états d'un côté et l'émergence des villes de l'autre côté. Ville, état, écriture, ça, c'est quelque chose qui ne relève pas de la nature et de l'évolution. Cette objectivation du langage que représente l'écriture, faisant émerger Certaines de ces propriétés à la conscience et permettant de les cultiver pour en faire des instruments d'une puissance prodigieuse relèvent d'un autre ordre de considération que toute explication naturaliste, si sophistiquée qu'elle soit. Une observation maintenant, c'est ma deuxième observation, tout à fait pratique, triviale même, mais néanmoins décisive, et je la formule parce qu'elle est aujourd'hui perdue de, vie, de vue. L'aisance à se mouvoir dans cet univers des signes graphiques ne peut s'obtenir que moyennant une certaine virtuosité ou familiarité qui ne s'acquiert que par l'exercice. En cela, d'ailleurs, il n'y a aucune différence entre les activités intellectuelles et les activités corporelles. Jouer d'un instrument de musique, se servir d'un outil, effectuer un geste sportif, un service au tennis ou euh, tirer un coup franc. Voilà. au football, relève d'un type d'exercice qui ne présente dans son principe aucune différence avec le fait de lire, écrire et compter. C'est du même ordre du point de vue de ce qu'est la plasticité humaine, pour prendre sa proposition la plus générale, qui ne se conforme que peu à peu. Nous sommes des êtres capables d'apprendre parce que nous sommes précisément extrêmement imparfaits dans notre coordination motrice. Un guépard s'est sauté et nous, il faut que nous apprenions et c'est très difficile. <rire> Ceux qui l'ont fait en savent quelque chose. Mais le départ ne sait que sauter. Nous savons faire beaucoup d'autres choses. Il ne sait pas jouer au tennis. Le... Sauf que, évidemment, dans l'ordre intellectuel, mais dans tous les ordres au vrai, mais dans les, dans les autres, on l'oublie. Il euh, y a des moyens de le faire oublier facilement. Dans l'ordre intellectuel, lorsqu'il s'agit de lire, lorsqu'il s'agit d'écrire, lorsqu'il s'agit de compter, L'exercice est abominablement ennuyeux, monotone, répétitif. Ce pourquoi il est de la nature des choses qu'on cherche à l'éviter. Et d'autant plus, dans l'ordre intellectuel, dans l'ordre corporel, c'est réglé, il n'y a pas d'autre manière de faire. Vous pouvez très bien comprendre comment... On effectue un rouleau dorsal pour passer une barre à 2,30 mètres trente, vous le comprenez dans votre tête, mais si ça ne suffit pas pour le faire, il n'est que d'essayer pour s'en apercevoir. Mais dans l'ordre intellectuel, on a en revanche une remédiation à cet ennui. Il suffit de comprendre. J'ai compris le principe, je peux m'épargner l'exercice, qui finalement n'ajoute rien en termes de perfection de la chose, mais qui, en revanche, est la condition de la perfection de, du maniement. Je sais le faire ne signifie jamais, dans l'ordre intellectuel, je suis habile à le faire. Là, et le point qui fait que l'ordre intellectuel et l'ordre corporel sont in fine et absolument identiques. L'esprit humain n'est pas plus plastique que le corps humain. Sur chacun de ces points, il faut pouvoir oublier l'opération par l'habitude. Et le perfectionnement de l'habitude pour vraiment disposer de ce sur quoi ouvre tel geste ou telle opération intellectuelle. Sinon, on ne lit pas, on déchiffre. Effectivement, on arrive à annonner le texte, mais on n'en saisit plus le sens. Effectivement, on n'écrit pas, on dessine laborieusement en perdant de vue le message. On ne calcule pas, on manie des chiffres ou des propositions en, sans plus se souvenir de l'objectif de ce calcul. En un mot, on est esclave de son instrument au lieu d'être en mesure de s'en servir et de le mettre au service de ses dessins. Troisième observation, très vite, et dont l'insuffisance est, cri est criante, mais elle voudrait montrer comment il y a lieu, sur chacun de ces termes apparemment simples, lire, écrire, compter, de mener une réflexion en profondeur. Car derrière leur évidence, ils dissimulent des abîmes théoriques. Lire, c'est accéder à la signification par le déchiffrement et l'analyse des signes graphiques. Lire en ce sens, c'est se heurter, ne pas pour, heurter au sens ne pas pouvoir ignorer à l'opacité première et à l'inépuisabilité des significations. C'est entrer dès le niveau le plus élémentaire sur le terrain mouvant de l'interprétation. C'est-à-dire dans un labyrinthe où on n'en a jamais fini de chercher le sens derrière le sens. Ai-je bien compris Ai-je bien tout compris Ai-je bien saisi ce qui se donne d'une manière apparemment claire, mais qui, en fait, aucune signification n'est jamais claire. En fait, derrière, elle ouvre sur un labyrinthe de connexions, de connotations, de dénotations, dont la maîtrise est toujours problématique. Et dès lors qu'on mesure ce caractère énigmatique du heur avec la signification, on a aussi peut-être une meilleure compréhension de la réticence, voire du refus devant le péril que comporte une opération comme celle-là. Si neutre d'apparence, quand nous la regardons de loin, en adultes qui ont complètement oublié ce qu'a voulu dire y accéder écrire écrire ce n'est pas du tout transcrire ses pensées comme si on les possédait déjà préalablement et comme s'il suffisait de les coucher sur le papier écrire c'est se trouver dans l'obligation de mettre en ordre ses pensées en commençant par en mesurer le désordre. Mettre en ordre ses pensées pour soi-même à l'usage d'un autre, c'est précisément entrer dans une autre dimension de la compréhension qui implique d'un côté de savoir au juste ce qu'on veut dire soi-même, et on s'aperçoit dès qu'on écrit qu'on a du mal, finalement, à se rendre compte à soi-même de ce qu'on voulait vraiment dire. Et, d'autre part, de l'autre côté, mesurer ce qui est intelligible pour l'autre. C'est dans l'élément de l'écriture qu'on accède à cette donnée, accède véritablement à cette dimension qu'aujourd'hui on voudrait naturaliser sous le nom d'empathie, ce n'est que dans l'élément de l'écriture qu'on accède à cette opération humaine très remarquable qui consiste à se mettre au point de vue de l'autre. Écrire, c'est devoir mesurer qu'il y a problème dans ce que l'autre va pouvoir comprendre de ce qu'on lui met sous les yeux. Et de là s'enchaînent toutes les opérations qui consistent à, à raconter. C'est là qu'on peut donner tout son statut au récit, qui est en effet, qui entretient un lien d'inhérence avec l'écriture. Mettre en ordre les séquences... d'une relation. En réalité, dès qu'on creuse un peu, on s'aperçoit. Il suffit d'ailleurs d'avoir fait l'expérience de la difficulté qu'ont les enfants à raconter. Faites, ré, faites résumer un film qu'ils viennent, qui viennent de voir à des enfants et vous verrez. C'est la chose du monde la moins évidente pour eux. Il n'y a pas plus abstrait qu'un récit, en fait. Ce n'est pas l'abstraction donnée comme telle, mais la construction intellectuelle d'un récit est l'une des opérations les plus abstraites dont euh, l'esprit humain soit capable. Par le haut degré qu'elle implique, justement, d'anticipation sur la compréhension de l'autre. Un récit, c'est toujours fait pour être entendu et compris. Par quelqu'un qui n'était pas là, rupture de la connivence, au moment où les faits qu'on raconte se sont passés. Compter. Il y va du maniement. Des chiffres, des quatre opérations, bien entendu. Mais il y va de beaucoup plus. Il y va du calcul, comme forme de pensée. Forme de pensée qui, indépendamment de, de, de l'univers numérique et de l'univers des symboles mathématiques, forme de pensée liée à cet autre dimension humaine capitale qui est l'incertitude de l'action et l'incertitude plus grande encore de l'interaction. Si je fais ceci, que fera, que feront mes partenaires Calculer, c'est tout simplement inhérent au fait que l'homme agit et qu'il agit agit, voulant dire, se confronte à une incertitude, et une incertitude d'autant plus grande qu'elle se déploie dans le temps et avec d'autres. C'est cela le calcul en un sens très profond, dont un jeu comme le jeu des échecs donne la mesure sous une forme ramassée. Si vous déplacez un pion, il s'ensuit toute une série de conséquences que vous devez calculer. Mais nous ne cessons de calculer dans notre existence quotidienne sans aucun usage de chiffres. Mais il y va néanmoins d'une logique très rigoureuse qu'on peut d'ailleurs tenter de formaliser. À côté des opérations numériques, il y a d'ailleurs toutes les opérations logiques qui donnent leur sens à l'utilisation de ces opérations numériques. Qu'en faut-il diviser, multiplier Il faut encore apprécier l'opportunité d'employer telle et telle opération. L'enchaînement logique, aussi des propositions qui... S'énonce dans le langage naturel et qui s'exprime exemplairement dans nos langues, parce qu'il y a là évidemment une diversité de langages naturels très intéressante à considérer d'ailleurs, dans les conjonctions. Mais où est donc Ornicard enfin, Vous connaissez ça. Formule. Le « est » en effet n'est pas le « mais » qui n'est pas le « ou, Et ainsi de suite. Vous remarquerez justement qu'un des très remarquables appauvrissements appauvris appauvris de la langue d'aujourd'hui est que la langue spontanée ne connaît qu'une conjonction, qui est le « est ». C'est la procédure la plus pauvre qui soit qui ramène tout enchaînement de propositions à une addition ou à une juxtaposition. Mais le sens de la langue, c'est précisément le sens de la liaison entre les éléments du discours sur le plan logique et non simplement grammatical. Il y a une logique du discours, une logique naturelle du discours que l'écriture, justement, permet de formaliser et d'élever à une puissance logique beaucoup plus grande. Et d'ailleurs, je crois que nous sommes en train de nous en rendre compte à grande échelle, les scientifiques eux-mêmes sont en train d'en prendre la mesure, sans une connaissance intime de ces différentes nuances, des liaisons logiques entre propositions, il n'est pas de véritable apprentissage du raisonnement scientifique possible. Bon, il y aurait sur ce chapitre encore beaucoup d'autres choses à dire mais j'ai déjà parlé trop longtemps je conclurai donc avec ma quatrième, la quatrième observation que je vous annonçais quatrième observation qui porte en fait sur un point que j'ai déjà noté ici et là la question pourquoi est il si difficile d'apprendre C'est vrai, on l'a beaucoup dit, que la réflexion sur l'école est généralement menée par des bons élèves qui tendent à ignorer les difficultés des mauvais. Alors, essayons, je, je, je crois qu'il y a quelque chose de très juste dans cette appréciation, même si sa sociologie sommaire ne va pas loin, mais... La réflexion pédagogique doit partir, non pas seulement de ce qui permet d'apprendre, mais de ce qui fait obstacle au fait d'apprendre. Et je crois qu'au niveau où nous nous situons là, nous en tenons une raison fondamentale. Effectivement, il est très difficile d'apprendre pour une raison forte. Apprendre... au niveau donc, des savoirs développés sur la base des opérations permises par les savoirs graphiques, par les signes graphiques, pardon, c'est toujours à tous les niveaux, s'initier, je souligne ce mot, il y a quelque chose d'irréductiblement initiatique, dans le fait d'apprendre. Apprendre, Apprendre c'est toujours s'initier à un système de signification cohérent. Système de signification cohérent. Système de signification qu'il faudrait donc, idéalement, pouvoir s'approprier d'un seul coup, parce que c'est le seul moyen d'en saisir la cohérence et le caractère systématique. Le... D'une certaine façon, tout savoir de par cette propriété de cohérence et de systématicité sémantique n'est pénétrable que dans sa totalité. Il demande à être saisi dans sa globalité. D'où, d'ailleurs, dès lors qu'on aborde un domaine qui ne vous est pas familier, c'est une expérience que chacun d'entre nous bien après l'expérience scolaire peut faire euh, continuellement, d'où l'impression qu'on a, quand on arrive dans un domaine qui vous est inconnu jusque-là, d'une forteresse imprenable. On voit des remparts et pas de porte. On ne voit pas comment on peut entrer à l'intérieur de quelque chose qui se présente comme aussi cuirassé par ce que si manifestement cohérent qu'on ne peut en trouver l'accès. Mais, c'est bien, bien d'ailleurs, si, si on écoute les enfants, c'est bien ce qu'ils racontent. J'y arriverai jamais. Ils perçoivent très, très vite que ce dans quoi on leur demande d'entrer possède une compacité par rapport aux petites lumières qui peuvent éventuellement y discerner, qui leur interdit un véritable, un véritable accès à cette citadelle. Mais prenons la chose au plus haut niveau, pour bien montrer justement qu'il ne s'agit pas que les problèmes sont les mêmes, d'une certaine façon, au niveau élémentaire et au niveau le plus élevé, l'entrée dans la recherche, quelle est sa difficulté Souvent escamotée par l'organisation du travail universitaire qui fait qu'on fait faire des recherches, effectivement, qui peuvent d'ailleurs être tout à fait valables, à des gens qui ne seront jamais des chercheurs. Qu'est-ce qu'un chercheur C'est quelqu'un qui est en mesure de saisir l'état d'une question scientifique, quelle qu'elle soit l'état d'une question scientifique dans sa cohérence et dans sa systématicité. D'autres peuvent faire le travail à leur place et imposer, justement, une recherche qui va trouver son sens, mais qui ne fera pas un chercheur en possession du sens de son domaine, de la manière dont s'y posent les problèmes, et donc capable, par ses propres moyens, de s'orienter dans le progrès de la connaissance est d'y apporter sa part. À beaucoup d'égards, d'ailleurs, le monde de la recherche est peuplé de chercheurs qui ne savent pas chercher, parce qu'ils n'ont pas, justement, ce maniement de l'état des problèmes qui, seul, permet de les maîtriser dans leur cohérence. C'est, d'une certaine manière, cette problématique, cette la problématisation d'un domaine est ce qu'il y a de plus difficile à maîtriser. C'est pourquoi il y a médiation nécessaire. C'est pourquoi l'instruction, ce la démarche qui permet à d'autres d'apprendre, repose effectivement à tous les niveaux sur des passeurs sur des truchements sur des alliés dans la place qui vous aident à partir de la connaissance très partielle que vous pouvez acquérir d'emblée par vos propres moyens et qui ne progresse que très lentement par rapport à l'ensemble du domaine où il s'agit d'entrer le passeur est précisément celui qui permet à tous les moments de la démarche, de faire le pont avec l'ensemble à votre place, avec le péril que vous n'accédiez jamais, vous, pleinement, à cette maîtrise de la problématisation qui est véritablement, qui permet véritablement de parler de savoir. Nous, et encore une fois, cette question se pose à tous les niveaux, de l'instituteur au maître dans une discipline. Nous avions analysé, nous avions traité l'année passée de la figure du maître et de, sa et de la relation maître-disciple au plus haut niveau de la dis des disciplines de connaissance. Eh bien, la figure du maître correspond à cette question de l'initiation qui se retrouve à tous les étages de ce que veut dire apprendre. C'est pourquoi il est tout à fait justifié de parler de maître d'école. Les maîtres d'école font exactement les mêmes choses, en fait, du point de vue cognitif, que ce que font les maîtres dans des disciplines illustres au plus haut niveau... De de l'édifice de la connaissance c'est la raison pour laquelle de la même façon il y a pédagogie et pédagogie indispensable Alors, je, je crois qu'il n'est que temps de sortir de cette discussion euh, totalement stérile qui nous avons déjà eu souvent l'occasion d'en parler parce que c'est un des ponts aux âmes de ce domaine hein. Les, pédagogue contre républicain, enfin, républicain ou pas, la république est pédagogique, il y a, et il faut comprendre pourquoi, apprendre est inséparable d'une pédagogie. La, la pédagogie est précisément l'art qui permet la construction de passerelles entre cet état partiel de la connaissance par lequel il faut bien passer, hein, cet état élémentaire, et l'ensemble le, cohérent qui seul permet de parler d'un savoir constitué. La pédagogie, c'est la démarche qui <coughs> résout une quadrat qui résout en pratique, c'est un art empirique qui ne l'est jamais réussi. Il n'y a pas de pédagogie scientifique, me semble-t-il, à ce niveau. On voit bien pourquoi. Mais il y a une pratique efficace qui permet d'élaborer, en dépit de tout, des progressions sensées entre, de, par rapport à ce supplice de tantale qu'il faudrait tout savoir d'un coup. Et notre infirmité qui fait que nous ne pouvons acquérir que très progressivement. Il faut dépasser, d'une certaine manière, cette tension. On peut le faire, en pratique, ça peut échouer, toujours. Il faut avoir une idée de l'ensemble pour vraiment entrer dans ce dont il s'agit. Mais outre qu'il faut bien commencer, nous n'avons pendant très longtemps qu'une vue fragmentaire de ce domaine... D'ensemble, il y a là, dans chacun des secteurs que nous avons envisagés, une tension interne que l'objet de l'art pédagogique est de non pas surmonter, mais traiter en la rendant pratiquement supportable. Sans les pédagogues, en effet, ça vous apprendre est tellement difficile. Ces pédagogues pouvant avoir le nom de pédagogue ou pas, ça n'a aucune importance. On en rencontre aussi dans la vie qui vous apprennent des choses et ils n'ont pas l'étiquette et la fonction officielle. Sans pédagogues, peut-être serions-nous tout simplement incapables d'apprendre. Voilà. Eugene. Encore une fois, je n'ai voulu là que vous présenter des réflexions préliminaires pour essayer au moins d'étayer le bien fondé de la perspective dans laquelle peut-être nous pourrions progresser par rapport à ce que nous percevons des impasses contemporaines qui sont aussi des impasses de la réflexion. Pardonnez-moi d'avoir été déraisonnablement long.